0: đang đến với chương trình đọc truyện được phát trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 21 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung thì được biết, thường Ngộ Xuân là một hán tử trong minh giáo, tuổi độ 20, nhận ủy thác của Chu Tử Vượng đưa ấu chúa Tẩu Thoát trên sông Hán Thủy, thuyền của bọn Mông Cổ đuổi sát phía sau, tên bắn như mưa. Ngộ Xuân trúng tên độc trên đùi còn ấu chúa và người chủ thuyền chở thuê, chết tại chỗ. Trương tam Phong liền ra tay nghĩa hiệp. Lão cứu Thường Ngộ Xuân và Chu Chỉ Nhược là con gái của chủ thuyền về thuyền của mình, đồng thời đánh tan quân mông cổ kia. Trước khi đến đây, Ngộ Xuân đã bị hai trưởng của một phiên tăng nội thương khá trầm trọng. Chàng cảm ơn cứu mạng của Trương Lão, nên nhận sẽ đưa Trương Vô Kỵ cùng chàng đến Quang Minh nhờ Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu chữa trị. Còn trương lão sẽ đưa chu chỉ nhược về núi võ đang bảo bọc che chở hồ thanh ngưu ẩn cư nơi hoang vắng giữa rừng co cách hai mươi dặm thường hồ xuân bỏ xe cổng bộ trương vô kỵ trên lưng đi đường rừng chàng cũng bị nội thương khá nặng nên đến đêm khuya thì đuối sức hai người nghỉ lại giữa rừng gần sáng họ bị đánh thức bởi tiếng đào kiếm một bên là kỹ hiểu phù và Đinh Mẫn Quân Phái Nga Mi cùng bảy hòa thượng trang phục màu xám vây đánh bành oánh ngọc một đại nhân vật của minh giáo để hỏi tin tức về bạch quy thọ nhưng mảnh hổ nan địch quần hồ số đông kia lại dùng ám khí và kỹ xảo để tấn công tuy vậy bành lão dù đã bị thương vẫn kiên kham chống trả rồi bất ngờ xuất trưởng hạ gục bảy hòa thượng hai đệ tử Phái Nga Mi may mắn sống sót là nhờ bành lão hạ thủ lưu tình Đến đó, lão vừa tàn lực, lão đảo ngã xuống bãi cỏ. Đinh Mẫn Quân liền bước tới, đâm kiếm vào cổ, bành oánh ngọc, hiểu phù vội gạt kiếm đi. Đinh Mẫn Quân lại đá liền ba cước vào mạng sườn bên phải, để bành lão không còn cơ hội nào để đánh lén nữa.
1: Ý thiên Đồ Lông Ký
2: Đinh Mẫn Quân cười khẩy nói Thường Thúy Sơn mắc mù Cho nên mới kết hôn với yêu nữ tà giáo Cái đó gọi là tự hạ thấp mình Có gì mà đáng nói thôi Pháo võ đàn của y Kỷ hữu phù ngắt lời Sư tử Đinh Mẫn Quân nói muội đừng có lo Ta không nói gì đến ân lục hiệp đâu mà sợ Đoạn vô kiếm Chỉ thẳng vào mắt phải của bành hòa thượng Nói nếu người không nói ta sẽ đâm mùa mắt phải của người trước sau đó đâm mùa mắt bên trái rồi sẽ đâm thủng tay phải luôn cuối cùng đâm thủng tay trái và các cái mũi của người nói tóm lại là ta sẽ không cho người chết yên chết lành mũi kiếm sáng nhọn quát của nàng chỉ cách mắt bình hòa thượng không tới nửa tức không ngừng rung động mình hòa thượng nghiêng to đôi mắt thẳng nhiên nói hừ
1: <cười> ta vốn ngưỡng mộ diệt tuyệt sư thái phải ngà mì hành sự tàn ác hiểm độc này thấy đệ tử của bà ta cũng chẳng khác bao nhiêu bành oánh ngọc đã rơi vào tay cô nương cô nương cứ diệt thực thi kiệt tác của phái nga mi xem sao
2: đinh mẫn quân lúc mày dựng ngược lên quát thằng trọc chiếc tay người dám làm nhục siêu môn ta này trường kiếm lập tức ấn tới, đã đâm mù mắt phải của bành oánh ngọc rồi lại chĩa sang mắt bên trái Bình thượng cười ha hả. Mắt phải máu chảy rồng rồng. Còn mắt bên trái vẫn mở trừng trừng nhìn đối thủ. Đinh Mẫn Cung tức giận, quát hỏi. Ngươi, ngươi không phải là người của Thiên Ưng Giáo. Hà Tất phải bảo mạng gì Bạch Quy thỏ chứ. Bành Quánh Ngọc hiên ngang nói.
1: <cười> Đại trưởng Phu, có đạo lý làm người. Dù ta có nói ra, cô nương cũng chả hiểu được đâu.
2: Đinh Mẫn Cung... Thấy y hoàn toàn không còn sức chống đỡ Nhưng thần sắc Vẫn tỏ ra kinh miệt mình liền tức giận đâm cho y mù nốt con mắt bên trái Ký hiểu phù nhẹ nhàng Nhưng kiếm đoạt ra Nói Sư tỷ Lão hòa thượng này cứng đầu lắm Dù thế nào lão ta cũng không chịu nói đâu Coi như cũng ổn mà Đừng mẫn quân nói Hắn dám chửi sư phụ tàn ác hiểm độc kìa Để ta coi Hắn coi thế nào là tàn ác hiểm độc ha Tình yêu nhân trồng ma giáo Để sống trên đời chỉ tổ làm hại người tốt mà thôi Giết đứa nào Tích thêm công đức đó Kỷ hữu phù nói Người này cũng là một hán tử cứng cỏi đây Sư tử muội cho rằng Mình nên tha cho y đi đừng mẫn cuồng lớn tiếng nói Hai vị sư huynh phải thiếu lầm kìa Một chết một bị thương Hai vị đạo sĩ phải cung lùng bị trọng thương Hai vị đại ca phải hải sa cũng bị thương không nhẹ Như vậy là hắn hạ thủ không tàn ác sao chứ để ta đâm mù nốt mắt trái của hắn luôn Rồi tra hỏi tiếp Chữ tiếp vừa giết mũi kiếm lé lên Đừng luôn tới mắt bên trái của bành hòa thượng Cái hữu phù dinh kiếm Nhẹ nhàng khéo léo đặt kiếm của Đinh Mẫn Quân ra Nói Sư tỷ Người này đã không còn sức chống đỡ nữa rồi Nếu mà đã thương á, Chuyện này lan ra trong giang hồ Không hay ho gì cho danh tiếng của phái nam y chúng ta đâu Đinh Mẫn Quân trợn mắt lên Quát Tránh ra đi Đừng có xem gì của ta Kỹ hiểu phù nói Sư tỷ, Sư Đinh Mẫn Quân nói Ngươi đó gọi ta là sư tỷ rồi Thì hãy dân lời ta chứ Đừng có lắm lời nữa Kỳ hiểu phù đáp Dân ạ à. Trường kiếm của Đinh Mẫn Quân Lại rung rung Đâm mạnh tới mắt bên trái Của Bành Hòa Thượng Lần này Tăng thêm Ba phần tình lực nữa Kỷ hiểu phù không nỡ lòng Lại đưa kiếm gạt ra Nàng thấy kiếm thế Của sư tỷ rất mạnh khi đưa kiếm gạt phải dùng nội lực hai kiếm chạm nhau kem một tiếng tóe lửa hai người cùng bị chấn động Tây tê chồn phải lùi hai bước nhưng mẫn quân cả giận hét to mười năm lần phải lượt che chở cho tên y tăng ma giáo rốt cuộc là có ý gì đây kỷ hiếu phù nói bộ chỉ khuyên sư tỷ đừng có hành hạ y muốn y nói là chỗ dấu bạch quy thọ cứ từ từ mà hỏi cũng được mà nhưng mẫn quân cười khỉ nói đừng tưởng ta không biết bụng giả dạ của ngươi nha, ngươi cứ tự hỏi lòng đi thì biết. Tại sao ân lục thì phải dở dang, mấy lần dục ngươi thành hôn, ngươi toàn diện kết trì quan, ngay cả khi cha ngươi hối thúc, ngươi thà bỏ nhà đi chứ không nghe lời. Kỹ hữu Phù nói, việc riêng của tiểu muội đâu có liên quan gì tới chuyện này. Tại sao sư tỷ lại gắn hai chuyện làm một chứ? Đinh Mẫn Quân nói, mọi người ai cũng thừa biết hết rồi, có điều là trước mắt người ngoài thì không dệt áo cho người xem lưng ngươi là kẻ thân ở phái nga mì mà lòng theo ma giáo, kỹ hữu phù mặt tái nhợt run run nói. tiểu muội luôn kính trọng sư tỷ, chưa bao giờ dám đắc tội hết. tại sao hôm nay sư tỷ lại làm nhục tiểu muội chứ? đừng mẫn quân nói. được, nếu lòng dạ ngươi không phải hướng về ma giáo á, ngươi hãy đâm mùa mắt trái của hắn ta đi, để ta coi. kỹ hữu phù nói. bản môn từ khi tiểu đông tà quốc tổ sư sáng phái cho tới nay. Số đồng môn không xuất giá Làm ni cô Hoặc không chịu lấy chồng Thật ra có rất nhiều người mà Tiểu mụi không xuất giá cũng là chuyện bình thường Tại sao sư tỷ cứ nhất quyết Ép buộc tiểu mụi Đinh mẫn cung lạnh lùng đáp ta không muốn nghe người nói chuyện giờ dính Người không đâm mù mắt hắn ta ta sẽ nói toạc ra chuyện của người Cho mọi người cùng biết đó Kỷ hữu phù dịu giọng nói Sư tỷ à Sư tỷ hãy niệm tình đồng môn Đừng có bước bắt tiểu mụi nữa Đinh mẫn cung cười nói Thà còn bất người việc gì khó đâu Sư phụ Sao chúng ta đi nghe ngóng tình tức Của Kim Mao Sư Dương Lão Hòa Thượng kia là manh mối duy nhất Hắn đã chẳng tiết lộ sự thật Lại còn sát thường báo như đồng bạn Ta đâm mùa mắt phải của hắn Ngươi đâm mùa mắt trái của hắn Như vậy là hợp lẽ công bằng trong trời đất rồi Tại sao ngươi không động thủ chứ Kỷ hữu phù Nói nhỏ Điều Đối với hai ta đã lưu tình khi ra tay ban nãy rồi hay chúng ta cũng không nên cạn tào ráo máng chứ tiểu ngồi yếu lòng không nỡ ra tay bạn tra kiếm vào giỏ y mẫn cười nói người yếu lòng hả sư phụ thường khen người kiếm pháp hiểm độc tính nết cương nghị giống sư phụ nhất vẫn có ý truyền y bác tụi người làm sao lại bảo là người yếu lòng chứ sư tỷ sư muội lệch qua tiếng lại Người ngoài nghe chả hiểu như thế nào Lúc này mới đoán ra Vậy là việc tuyệt sư thái Chỉ nguyên với Nami Rất quý mến kỹ hiểu phù Có ý truyền y bác cho nàng Đến mẫn côn trong lòng đối kỵ Lần này không rõ đã nắm được Bí mật gì của sư muội Cho nên tính lừa ra Nói xấu trước mặt mọi người Trung vô kỵ vốn cảm kích Về tấm lòng quan ngoài thân thiết Của kỹ hiểu phù Đối với cậu năm trước Chỉ hận không thể nghĩ ra cho đừng bẩn quân dạy cái tác tay chỉ nghe đừng bẩn quân nói tiếp kỹ sư mụ ta hỏi ngươi nè hôm sư phụ triệu tập hết thảy đệ tử bản môn trình nga mi kim đỉnh truyền thụ hai phò kiếm pháp là diệt kiếm và tôi kiếm do lão nhân già sáng tạo tại sao ngươi không tới khiến cho lão nhân già nổi cơn lôi đình vậy Kỳ hữu phù nói tử muội ở Cam Châu đột nhiên bị bệnh không đi lại được việc đó hết tử mụ đã bẩm rõ với sư phụ rồi tại sao bỗng dưng sư tỷ lại tra vấn nữa Đương mẫn côn lại cười khẩy chuyện đó ngươi lừa dối được sư phụ chứ làm sao mà che mắt ta nổi ta còn một câu nữa nè nếu ngươi chịu đâm mù mắt gã hòa thượng kia ta sẽ không truy vấn ngươi nữa kỷ hữu phù cúi đầu không trả lời trong lòng có điều khó nghĩ chỉ nói nhỏ sư tỷ không còn nghĩ gì đến tình nghĩa đồng môn học nghệ giữa chúng ta nữa sao Đinh Mẫn Cung hỏi Người có đâm không Kỷ hiểu phù nói Sư tỷ cứ yên tâm đi Dù sư phụ có muốn truyền y bác cho tiểu muội Tiểu muội cũng nhất định không nhận đâu Đinh Mẫn Cung nổi giận Nói Giỏi Người nói như vậy Chẳng quá ra là, là ta ta ghen tức với người à Ta có điểm nào không bằng ngươi Mà phải để cho người nhường cho kia chứ Người có đâm hay là không Thì báo Kỷ hiểu phù nói giả dụ như tiểu mụi làm điều gì sai trái sư tỷ có trách phạt tiểu mụi cũng không dám trái lời ở đây có các bằng hữu bông phái khác sư tỷ cứ một mực bức bách muội nói tới đó, nó, Nàng ngạn ngào uống nước mắt in mẫn Quân cười khẩy <cười> ngươi đừng có giả bộ đáng thương nữa đi trong bụng không biết Người đang đủa thầm ta những gì nữa năm đó ở cam châu không nhớ là ba hay bốn năm trước nữa ta nhớ không rõ chứ ngươi thì sao mà không nhớ việc của chính mình chứ Lúc đó có thật là người sinh bệnh hay không? Sinh đó thì có sinh, đó. nhưng mà là sinh con thì có. Kỷ hiểu phụ nghe đến đó, liền quay mình chạy đi. đừng mẫn cùng đoán trước việc đó, liền phi thân lên trước, vô trường kiếm cản ngay trước mặt kỷ hiểu phụ, nói Ta khuyên ngươi, mau đâm mù mắt trái của bành hòa thượng đi. Nếu không, ta sẽ hỏi cha của đứa bé đó là ai đó. Sẽ hỏi gì sau ngươi là đệ tử danh môn chính phái lại đi che chở cho yêu tăng của ma giáo kỹ hữu phù ấp úng nói sư tỷ hay để cho bụi đi đi đinh mẫn cung chỉ kiếm vào ngực của nàng nói to ta hỏi ngươi Ngươi đem đứa bé đó đi ngươi ở đâu ngươi là hôn thề của ân lịch hiệp phái võ đằng tại sao lại sinh có với người khác chứ câu nói trắng trợn đó vang bên tai mọi người như tiếng sấm Trương vô kỵ Trong lòng hoang mang Kỷ cô
1: nương là người tốt Sao lại đối xử không phải với ân lục tốt
2: như thế Chuyện tình cảm trai gái Dĩ nhiên cậu chưa hiểu biết đã đành Nhưng còn mấy người kia Như thường ngộ xương Bằng hòa thượng Đạo sĩ rau dài của phái cung lưng Ai ai cũng kinh ngạc Kỷ hữu phụ tái mặt Chạy bổ về phía trước Đinh mẫn cung đột nhiên hạ sát thủ đâm một kiếm vào cánh tay bên phải của sư muội Sâu tận xương Kỷ hiểu phụ bị thương không nhẹ Hết mạnh nổi tay trái rút kiếm ra Nói Sư tỷ, Nếu sư tỷ còn bức bách mũi nữa Mụy sẽ không nảy nang gì nữa Đi mẫn cùng biết rằng hôm nay Đã nói toạc bí mật của kỷ hiểu phụ ra Làm cho sư muội bé mặt Sư muội sẽ giết nàng để mịt miệng Gió công của nàng ta không bằng sư muội tính mạng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên đã thừa cơ đâm trước vào tay phải của sư muội. Bây giờ lại nghe sư muội nói như vậy, y thị bằng sử chiều nguyệt lạc tay sơn đâm thẳng vào bụng dưới của sư muội. kỹ hiểu phụ tay phải quá đau đớn. thấy sư tỷ sử chìu thứ hai không chút dung tình, thì lập tức tay trái dùng kiếm đánh trả một chiêu. hai người biết rõ kiếm pháp của nhau, công và thủ đều rất nghiêm mật. Cũng hết sức kịch liệt Những người khác đều đã bị thương Không cách gì khuyên giải Cũng không giúp cho bên nào Chỉ dương mắt nhìn Thần thắng phục
1: Phái nhà mì là một trong Bốn đại môn phái võ học hiện thời Kiếm thuật quả nhiên cao minh dành bất hư truyền
2: vết thương ở cánh tay phải Của kỷ hiểu phù chảy máu rồng rồng Càng đối máu chảy càng mạnh Mình liên tục sử dụng sát chiêu để buộc Đinh Mẫn Quân đưa ra Nàng sẽ có đường bỏ chạy Nhưng tay trái sự kiếm không quen Hơn nữa sau khi bị thương Võ công chỉ còn lại có ba phần Đinh Mẫn Quân Vốn rất ngại sư muội Không dám tiến vào thật gần Cô đánh cầm chừng Chờ cho kỹ hiểu phụ kiệt suốt Vì máu chảy nhiều Khi thấy kỹ hiểu phụ cướp bộ loạn troạn Kiếm pháp tán loạn Xem ra hết chịu nổi Đinh Mẫn Cung liền đâm hai nhát trúng vai phải của kỷ hữu phù, khiến cho quần áo nữ nữ bên phải bề bết máu tươi. bành hoàng thượng đột nhiên nói,
1: kỹ cô nương, hãy lại đâm ta đi. Bành hoàng thượng này đối với cô nương cảm kích bội phần.
2: gã nghĩ kỷ hữu phù cam chịu nguy hiểm, che chở cho gã. Đã là việc thật khó ai làm nổi. Huống hồ Đinh Mẫn Cung lại còn đem thanh danh trinh bạch. Là thứ đối với nữ giới Còn quý hơn cả sinh mạng Ra uy hiếp Thế nhưng Lúc này kỹ hiểu phụ Có đông màu mắt trái Của bành hòa thượng Thì Đinh Mẫn Quân Cũng chẳng bỏ qua cho nạn Y thì biết nữ hình này Không trời khử sư nguội Thì sau này Hậu quả vô cùng Bành hòa thượng Thấy Đinh Mẫn Quân Ra đòn hiểm ác Bèn lớn tiếng chửi
1: Đinh Mẫn Quân Ngươi là đồ mặt dày ma giảng Chẳng trách trên giang hồ gọi ngươi là độc thủ vô diệm đinh mẫn quân. Quả nhiên tâm địa người như ráng rết. Diễn mạo còn tệ hơn cả chung vô diệm. Nếu phụ nữ trên thế gian ai ai cũng xấu xí như người Khiến cho vừa nghe vừa gặp đã buồn nôn. Thì nam giới sẽ đi tù hết. Độc thủ vô diệm mà đứng trước mặt. Bành mổ làm hòa thượng cũng chưa đủ. Thà mù cả hai mắt cho khỏi phải nhìn thấy ngươi
2: thực ra đinh mẫn quân tuy không phải là mỹ nữ song cũng có chút nhan sắc mặt mũi cũng thanh tú dễ coi bồng hòa thượng hiểu rõ tâm lý thiên hạ biết người phụ nữ nào dù xấu hay đẹp cũng đều căm tức kẻ nào chơi mình xấu xí khó coi gã thấy tình thế nghi cấp bồng thuận miệng đại ngôn dám cho đinh mẫn quân cái hỗn hiệu độc thủ vô diệm cốt cho nàng nổi cơn tam bành quay qua đối phó với gã ký hữu phù sẽ thừa cơ thoát đi, chí ít thì cũng tìm cách buộc huyết thương lại. nhưng đinh mẫn quân muốn giết cho bằng được kỹ hữu phù, đâu có lo bằng hòa thượng chạy đi đâu? cho nên mặt lời Nhục mạ của gã ta, nàng cứ bỏ ngoài tay. bần hòa thượng lại lớn tiếng nói:
1: kỹ nữ hiệp bằng thành ngọc khiết, trốn giang hồ ai chẳng nghe danh, nhưng cái ả độc thủ vô diệm đinh mẫn quân kia. Vốn tính lãng lơ Giọng tưởng mồi chài ân lê đình Của phái võ đàn Ân lê đình đâu có thèm để mắt tới Á bàn tìm cách Gia hại kỹ nữ hiệp <cười> Á gò má cao gồ Mồm rộng đến mang tay Nước da thì vàng như nghệ Thân hình khô đét như quẹt cuối, Chàng ân lê đình tuấn tú Đời nào thèm ngó tới á kia chứ Ả chả chịu soi gương Mà nhìn cái bản mặt mình Lại cứ năm lần bảy lượt liếc mắt tổng tình
2: Đinh Mẫn Quân nghe đến đây Thì giận điên người Nghĩ một cái đến trước mặt bành hòa thượng giơ kiếm đâm thẳng Vào miệng của gã ta Đinh Mẫn Quân xương gò má Kể có hơi cao Nước da không được trắng cho lắm thân nhìn bẩm sinh dâm dỗng cao Cũng tôi biết Quả là mình có đôi điểm chưa vừa ý Nhưng người ngoài phải để ý rất kỹ Mới có thể nhận biết Nào ngờ Bên hòa thượng một quan sắc bén, không chỉ phát hiện, lại còn thêm mắm, thêm muối, Một nói thằng người, khiến cho nàng ta nổi giận. Huống hồ, nàng chưa gặp ân gia đình lần nào. Bị gán cho năm lần 7 lượt, liếc mắt tốn tình. Thì làm sao nàng ta chịu nổi? Đinh mẫn côn một kiếm đông tới. Từ trong rừng, đột nhiên có một người lao ra, quát to, chắn ngay trước mặt bên qua thượng. Người đó tương pháp cực nhanh Đinh Mẫn Quân không kịp thu chiêu, trường kiếm cứ đâm thẳng tới. Người ấy thấp hơn bằng Quả Thượng nửa cái đầu, kiếm đâm trúng vào trán của y. Cũng trong nháy mắt đó, người ấy giáng một dưỡng vào ngực của Đinh Mẫn Quân, nghe hự một tiếng, Đinh Mẫn Quân bị dăng ra xa mới bước, ngã lăn ra, hộp máu mồm. Thanh kiếm vẫn cắm ở trán người kia, xem ra y không sống được nữa rồi đạo sĩ râu dài thuộc phái cung lùn bước đến gần kêu lên
1: bạch quy thọ bạch quy thọ
2: nói xong thì hai gối lão ta bỗng rủng lão ngồi phật ngay xuống đất người vừa nhảy ra chịu nhát kiếm thay cho bành hòa thượng chính là đằng chủ vườn dũ đàn của thiên ương giáo bạch quy thọ sau khi bị trọng thương biết tin bành hòa thượng vì che giấu cho lão ta mà bị hảo thủ bốn phái thứ lâm Côn lùn nam mi hải sa về đánh bèn gắn riếp tường đến đội nhắc kiếm thôi bành hòa thượng một trưởng của bạch quy thọ trước khi chết còn làm cho đinh mẫn côn gãy mấy cái xương sườn kỷ hữu phù cố trấn tĩnh xé chặt áo bằng vết thương cánh tay đưa tay giải khai việc đạo bị điểm ở thất lưng cho bành hòa thượng không nói một lời quay mình đi thẳng bành hòa thượng nói
1: kỷ cô nương xin dừng bước nhận một lại của bành quánh ngọc này
2: nói đoạn quỳ xuống hành lễ. Kỷ Hữu Phù né qua một bên, không nhận lễ. Bành Bà Thượng nhặt thanh kiếm của đạo sĩ râu dài ở dưới đất lên, nói:
1: "Ả Đình Mẫn Quân này, hồ ngôn loại ngữ, phí bán thành danh của cô nương, không thể để cho ả sống được."
2: Nói xong, vô kiếm đem vào cổ của Đình Mẫn Quân. Kỷ Hữu Phù dùng kiếm gạt ra, nói: "Đây là sư tử đồng môn của tiểu nữ." tôi nàng ta đối với tiểu nữ vô tình, song tiểu nữ không muốn làm kẻ bất nghĩa đâu. Bình hòa thượng lại nói,
1: Nhưng việc đã đến nước này, nếu không giết ả, ngày sau ả sẽ làm hại cô nương.
2: Kỷ hiểu phù rơi lệ, nói, tiểu nữ là người con gái xui xẻo, bất hạnh nhất trên đời, nhưng số mệnh đã như vậy, thì đành chịu. bằng đại sư, xin đừng giết sư tỷ của tiểu nữ. Bình hòa thượng nói,
1: Kỷ nữ hiệp đã bảo vệ, thì đâu dám trái lời
2: kỷ ngũ phù quay sang nói với đinh mẫn cùng sư tỷ hãy bảo trọng Bạn tra kiếm vào vỏ đi ra khỏi cánh rừng Bành hòa thượng nói với năm người bị thương nằm ở dưới đất
1: bành mổ với các vị không hề có thâm cừu đại oán vốn không cần giết các vị làm gì nhưng đêm nay những lời của ả họ đinh kia du miệt kỹ nữ hiệp đều đã lọt vào tay các vị nước truyền ra giang hồ, kỹ nữ hiệp sao có thể làm người được nữa. Bành Mộ giáng bất đắc dĩ, không thể để một ai sống sót, mong các vị đừng trách ta.
2: Nói xong, trong mỗi người một nhát kiếm, lần lượt giết hai đạo sĩ phái Côn Luân, một tăng nhân Thiếu Lâm hay hảo thủ của phái Hải Sa. Rồi, tôi dạch một đường kiếm vào vai Đông Mẫn Quân. Nàng ta sợ hết hồn, nhưng bị trọng thương Không chống cự được. Lớn tiếng chửi. Tình trọng kia. Mày đừng có dở trò hành hạ. Mau đâm ta một kiếm cho xong đi. Mình quả thượng cười nói.
1: (cười) Ả đàn bà xấu xí, mồm rộng, da vàng như ngươi. Ta đâu có thèm giết chứ. Chỉ sợ người xuống địa ngục rồi. Ngàn dạng ác quỷ, cõi âm, sợ quá. Chạy cả lên dương gian đó. phản hoàng của Diêm Dương thì thượng thổ hạ tả chẳng quá ra ta mắc tội sao?
2: nói đoạn cười lên ba tiếng, nắm trường kiếm, ông thi thể bạch quy thọ lại khóc lên ba tiếng rồi bỏ đi. Đinh Mẫn Quân ngồi thở hồi lâu, ngay chống đầu kiếm xuống đất, thi thị cập khiển đòa khỏi cánh rừng. Trận đấu kinh tâm động Pháp trong ống rừng đông hoa, Thừa Ngũ Xuân và Trung Du Kỵ hai người chứng kiến từ đầu tới cuối như rõ từng lời mãi khi đinh bẩn quân đi rồi hai người hít thở vào nhẹ nhõm. Trung đô kiện nói:
1: Thường đại ca, kỹ cô nương là hôn thê của âm lục thúc tiểu đệ. Cái bà họ đinh kia lại bảo là kỹ cô nương có con với người khác. Đại ca nghĩ đó là thật hay là giả?
2: Thường ngự xuân đáp:
1: Cái ả đó hồn oh, ngôn loại ngữ, Để tin làm gì?
2: Trung đô kiện nói: Thì đúng vậy.
1: Sau này tiểu đệ sẽ nói với Ân Lục Thúc dạy cho bà ta một trận, cho kỹ cô nương đỡ bực mình.
2: Thưa ngài xin dỗ mí.
1: Đừng. Dù thế nào cũng chớ kể cho Ân Lục Thúc biết chuyện đó, hiểu chưa? Để mà kể là hỏng việc đó.
2: Trung vô kỵ ngạc nhiên.
1: Nhưng mà vì sao? Thưa ngài xin đáp. Những lời lẽ khó nghe như thế, để chẳng nên nói cho bất cứ ai biết hết.
2: Lô Kỵ tù hữu Lát sao lại hỏi
1: Từ đại ca Đại ca sợ rằng chuyện đó có thật Phải không
2: Từ ngồi xin thở dài.
1: Thì mình cũng chả có biết nữa
2: Khi trời sáng tôi ngồi xin đứng lên Cẩm cho Lô Kỵ hăng hái đi tiếp. Y nghĩ như được nhỏ đông Tinh thần cũng đã phục hồi Bước đi nhẹ nhàng hơn người còn nói dặm Gặp một con đường lớn Thượng Ngộ Xuân nghĩ thầm
1: Hồ Sư Bá Ẩn cư ở Hồ Điệp Cốc Là nơi hoang vắng Sao lại có đường lớn thế này Hay là mình lạc đường rồi
2: Đang định tìm thổ dân hỏi thăm, Bỗng nghe tiếng gió ngựa dồn dập Bốn tên lính mông cổ Tôi cầm trường đao, Phi ngựa tới hết to Bao lên bao lên! Chúng tới sau lưng Thượng Ngộ Xuân Giờ đào nhớ nhớ Xua về phía trước Thường Ngậu Xuân thầm kêu khổ
1: Không ngờ Hôm nay rơi vào miệng cọp Lại còn để Trương Du Kỵ chết theo nữa
2: Lúc này Y đã mất hết gió công Dù với một tên lính tầm thường Y cũng không chống cự nổi Đành phải bước đi Chỉ thấy bách tính lục tục kéo ra con đường lớn đều bị cung nghiêm dồn như lùa suốt vật Thường Ngậu Xuân Giờ có hy vọng
1: thì ra bọn phác tử đang lùa dân chứ không phải định bắt ta.
2: Ti bàn đi cùng đoàn người, đứng một bên ba, cuối một liên quan quần Nam cổ, người trên lưng ngựa chỉ duy sáu bảy chục con lính, quân nào cũng lâm lâm đại đau, dần chúng đi qua chỗ diêm quan đều phải quỳ xuống cúi đầu, một đám người hán làm thương dịch, quát. Hỏi gì? Người dân trả lời xong, quân lính đứng cạnh đá về mông hoặc tát ta người dân vội vàng chạy đi một người dân mái hoạt trương cùng đến đình giữ lại bắt trúng sang một bên. có người dân trong giỏ có con dao thái rau uống mua ở chợ cũng bị bắt trúng sang một bên. trương vô kỵ thấy tình thế có điều bất ổn ghé tay thường hậu xuân nói nhỏ
1: thường đại ca hay giả giờ vấp ngã lăn qua một bên mà giết cây đau đi
2: thường hậu xuân dở lẽ Lập tức hai chân quỵ xuống lăn ngân và đám cỏ về bỏ về bờ đau lại Giả bộ xuất xa tập khiển tới trước mặt nhân quan Cả công dịch người Hán quát mình
1: Đồ ngồi Không hiểu việc cũ gì hết Thấy quan lớn còn chưa khấu đầu hả
2: thường người Xuân nghĩ tới toàn gia của chủ cũ củ y Là Chu Tử Dượng Bị quân Bông Cổ sát hại Lúc này thà chết Chứ không chịu lại nhân quan Một tên lính ngân thấy y cứng đồ Bàn đá vào hoa chân Khiến cho y đứng không dững Phải cụ xuống Gã thông dịch lại quát lên Họ gì Thường Ngộ Xuân chưa kịp đáp Trương Du Kỳ nói thay
1: Họ tả Đây là trưởng huynh của tôi
2: Tôi đánh nguyên đá đít Thường Ngộ Xuân một cái Quát Xéo cho mau Thường Ngộ Xuân cá giận đứng dậy, Ngầm thề
1: Trong đời ta Nếu không đánh đuổi bọn thác tử về sa mạc phương Bắc Thường ngộ xuân này Không kể là người
2: Y Cổng trung vô kỵ lên Đi dội về phía Bắc Mới được vài chục bước Bỗng nghe có tiếng kêu rú thảm thiết sau lưng Mảnh lại Thấy hơn chục người dân Bị bắt đứng sang một bên ban nãy Đã nằm chết ngổn ngang ở dưới đất Đồ một nơi Thân một nẻo Thời kỳ này triều chính bạo ngược bất tính nổi dậy chống đối khá nhiều Đại thần Mông Cổ tính giết hết người Hán Nhưng không giết sể thái sư ba diêm đương triều lại ban hành một cái lệnh là giết sạch những người hán nào mang năm họ trương dương lưu lý triệu người hán thì bốn họ trương dương lưu lý là đông nhất còn họ triệu là hoàng tộc triệu tấn giết hết người của năm họ đó nguyên khí của hán tộc sẽ bị tổn thất nặng nề sau đó số người thuộc các họ đó đều đầu hàng làm quan cho trường nguyên cũng không ít Có đại thần Nông Cổ khuyến cáo hoàng đế Mới bảy bỏ cái lệnh giết chấp quái gỡ kìa Nhưng số dân đen chết vì lệnh đó Đã không biết bao nhiêu mà kể Thưa ngài xuân rõ Bất dùm bao nhiêu Biết đôi đồng người ở tư của ngài thương nguyên Bắt đầu chú ý tìm kiếm Gặp đường qua cỏ đủ màu Chỗ nào cũng toàn là hoa tư Cô sắc như nắng xuân Nhưng hai người nghĩ đến thảm trạng vừa qua Chẳng còn lòng dạng nào Của nàng phong cảnh Đi qua mấy chỗ quẹo Tới trước mặt là vắt núi Đường đã hết rồi Đang ngơ ngác chưa biết đi đâu Thì có lũ bướm từ các khóm hoa bay ra Trong như kỳ mái
1: Đây đó nếu gọi là hồ điệp cốc Thì mình cứ theo lũ bướm này Mà đi xem sao
2: Thường hội Xuân nói
1: Ừ, đúng lắm
2: Đường đi vào rừng hoa Qua rừng hoa Thế trước mặt có một con đường mòn Đi thêm quãng nữa Thấy bướm mỗi lúc một nhiều đủ các màu đen trắng vàng xanh Đỏ tím dập nhiều. Lũ bướm không hề sợ Đậu cá lên đầu vai và tay hai người Hai người biết đã tới vụ điệp cốt Được vui mình tôi ngô kị nói.
1: Để tiểu đệ đi chậm chậm được rồi
2: Thương Ngộ Xuân đặt cậu xuống đất Đến quá trưa Thấy một dòng suối trong xanh Chảy lượn lờ quanh bảy tám gian nhà tranh Trước sau mỗi nhà Đều có vườn trồng đủ loại hoa cỏ Thương Ngộ Xuân nói
1: Đến rồi Đây chính là vườn thuốc của Hồ Sư Bác
2: Đến trước căn nhà tranh Lớn tiếng gọi Giọng rất cung kính
1: Đệ tử Thương Ngộ Xuân Khấu kiến Hồ Sư Bác
2: Lát sau, từ trong nhà có một tiểu đồng bước ra, nói mở vào Thường Ngọc Xuân dắt Trương Vô Kỵ đi vào Thấy một vị trung niên thần thanh cốt túi Đang đứng nhìn một tiểu đồng khác, quạt lò sắt thuốc Trong nhà, sụp nước mùi dược thảo Thường Ngọc Xuân quỳ xuống khấu đầu, nói
1: Kính chào hồ sư bác
2: Trương Vô Kỵ nghĩ thầm
1: Người này chắc là điệp cốc y tiên hồ thanh ngưu đây
2: bèn cũng hành lễ nói
1: chào hồ tiên sinh
2: hồ thanh ngưu bật gật đầu với thường ngộ xuân nói
1: việc của chu tử dượng ta đã biết cả âu cũng là cái số bọn thác tử khí giận chưa tuyệt Bổn giáo thì chưa đến thời kỳ quang đại
2: hồ tiên sinh bắt mạch cho thường ngộ xuân Cởi áo y ra xem xét vết thương trên ngực y Rồi nói
1: Người trúng phải Tiệt tâm trưởng của phiên tăng Lẽ ra cũng không sao Nhưng vì sau khi trúng trưởng Lại tốn quá nhiều sức lực hàng độc công tâm Trị cho khỏi Tốn nhiều công phu đó
2: đoạn chỉ trương vô kỵ Hỏi
1: Còn thằng bé này là ai
2: Thương Ngộ Xuân nói
1: Sư bác Y tên là Trương Vô Kỵ Con của Trương Ngũ Hiệp Phá Võ Đan
2: Hồ Thanh Ngô ngạc nhiên Mà có vẻ tức giận lắm Nói
1: Người của phái Võ Đan ơi Người mang tới đây làm gì
2: thường Ngộ Xuân liền đem chuyện Y đưa con của chư Tử Dượng đào tẩu ra sao Bị quân binh nông cổ dây bắt Được Trương Tân Phong giải cứu như thế nào Kể tỉ mỉ cho Hồ Thanh Ngô nghe Cuối cùng nói
1: Đệ tử được Thái Sư Phụ y cứu mạng này khẩn cầu sư bá phá lệ Cứu y một lần
2: Nhưng Hồ Thanh Ngô lại lạnh lùng nói
1: Người khẳng khái Cũng biết báo đáp ân tình kìa đó <cười> Trường Tam Phong cứu người Chứ có phải cứu ta đâu Người đã thấy ta phá lệ bao giờ chưa
2: Thường Ngộ Xuân quỳ xuống đất Liên tiếp đập đầu Nói
1: Sư bá Phụ thân của vô kỵ Vì không bán rẻ bằng hữu Càm nguyện tự dẫn Là một hảo hán lừng lẫy tiếng tâm
2: Hồ Tân Ngu cười khẩy
1: <cười> Hảo hán ư à. Thiên hạ đầy rẫy hảo hán Ta làm sao Mà chữa bệnh chụp mọi hảo hán kia chứ Y không phải là người Của phái võ đàn Thì còn được Chứ đã thuộc danh môn chính phái Sao lại còn đến cầu xin kẻ ta Ma ngoại đạo như ta chữa rỉ
2: Thường hậu xin mấy Mẫu thân của
1: Du Mẫu thân của vô kỵ là con của Bạch Mỹ ân dương giáo chủ Y có một nửa là người của bổn giáo
2: Hồi thanh nghe như vậy Lòng cũng thấy dịu lại gật đầu
1: À Người đứng dậy đi Nếu Y là cháu ngoại của Bạch Mi ân dương thiên Ân giáo Thì lại là chuyện khác
2: Rồi tới trước mặt trương vô kỵ Ôm tồn nói
1: Này cháu Từ trước tới nay Ta vẫn có cái lệ nhất quyết là không chữa trị cho những ai xưng là nghĩa hiệp dành một chính phái mẹ cháu là người trong bổn giáo chữa trị cho cháu không phải là phá lệ ông ngoại cháu bạch mi ân dương vốn là một trong tứ đại hộ pháp của minh giáo sao ông ấy sáng lập thiên ân giáo vì bất hòa với các huynh đệ chứ không phải phản lại minh giáo cũng coi như một chi phái của minh giáo Cháu phải đáp ứng một điều, sau khi được chữa khỏi. Cháu phải về với ông ngoại, bạch mi ân dương, ân giáo chủ của cháu. Từ khi nhập thiên ân giáo, sẽ không còn là đệ tử của phái võ đàn nữa.
2: Trương Vô Kỵ chưa kịp trả lời. Thương Hậu Xuân đã nói.
1: Sư bá, không được đâu. Trương Tam Phong, Trương Chân Nhân có nói trước với đệ tử là Hồ Tiên Sinh không được ép Vô Kỵ nhập giáo. Dù có chữa khỏi bệnh cho nó Phá giờ đang cũng không chịu ơn quý giáo
2: Hồ Thanh ngưu, Lúc mày giận ngược Cả giận Giọng gây gắt
1: thế, Trương tam Phong là cái thái gì chứ Lão coi thường chúng ta như thế Tại sao ta phải vì lão mà tốn sức Nè cháu Ý của cháu thế nào
2: Trương Dâu Kỵ biết rằng Âm độc đã lan khắp lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Ngay cả thái sư phụ công lực thâm hậu tới mức đó mà đành bó tay Mình có sống được hay không Hoàn toàn do vị thần yên này Có chịu chữa trị hay là không Nhưng Thái sư phụ lúc chia tay Đã dặn dò kỹ rồi Nước tiếc không được xa chân vào ma giáo Vô vào cảnh dạng kiếp không thoát ra được Tôi chưa biết ma giáo Xấu xa tới mức nào Vì sao mỗi lần nhắc tới ma giáo Thái sư phụ và các vị sư bá Sư thúc đều ghét cay, ghét đắng Nhưng cậu Vô cùng tôn kính Thái sư phụ Tin chắc rằng lời của Thái Sư Phụ nói Quyết không sai Thì cậu nghĩ thầm
1: Thà Hồ Tiên Sinh không chịu chữa Hàng động phát tác Ta chết đi còn hơn là làm trái lời dạy của Thái Sư Phụ
2: Thế là cậu nói ta
1: Hồ Tiên Sinh Mẫu thân cháu là đường chủ của Thiên ân giáo Cháu nghĩ rằng Thiên ân giáo chắc cũng tốt lắm Nhưng Thái Sư Phụ từng giảng cháu Nhất thiết không được gia nhập ma giáo Cháu đã hứa rồi Ha, có thể là trái lời hứa sao Tiên sinh không chịu trị vết thương cho cháu Thì đành vậy Nếu cháu tham sống sợ chết Miễn cử nghe lời tiên sinh Thì dù tiên sinh có chữa lành cho cháu Trên đời này Cũng chỉ thêm một kẻ bất tính bất nghĩa Phỏng có ích lợi gì
2: Hồ thanh Ngu cười thầm Ở trong bụng
1: Thằng nhóc này Huyên hoang Làm ra vẻ anh hùng hảo hán Ta không chữa trị cho người thử xem người có quỳ xuống cầu xin hay không
2: quỳ sang nói với thường ngộ xuân
1: nó đã quyết ý không gia nhập bổn giáo nè ngộ xuân người hãy bảo nó đi ra trong nhà của hồ thanh ngưu ta không thể có kẻ chết gì bệnh được
2: thường ngộ xuân vốn biết về sư bán này tính cố chấp dị thường đã nói một thì không thể hai nó bảo không chịu chữa có cầu xin cũng vô ích bàn quay sang nói với Trương Vô Kỵ
1: Tiểu Quỳnh Đệ Minh giáo tuy không đồng đạo với các nhân vật hiệp nghĩa trong danh môn chính phái nhưng từ thời đại đường đến nay đời nào trong Minh giáo cũng có anh hùng hảo hán huống hồ ông ngoại của Đệ là giáo chủ thiên ương giáo mẫu thân của Đệ là đường chủ của thiên ương giáo Đệ hãy nghe lời của Hồ Sư Bá đi sau này tương chân Nhân có hỏi để Quỳnh chịu hết cho
2: Trương Vô Kỵ đứng thẳng lên Nói
1: Thường Đại ca Đại ca như vậy là đã hết lòng hết dạ Thái sư phụ của tiểu đệ Sẽ không trách gì Đại ca đâu
2: Nói đoạn hiên ngang đi ra cửa luôn Thượng ngẫu Xuân quảng sợ Vội hỏi
1: Để để định đi đâu
2: Trương Vô Kỵ nói
1: Nếu tiểu đệ chết ở Hồ Điệp Cốc E sẽ làm hổ danh của Điệp Cốc Y Tiên mất
2: Rồi xăm xăm đi ra khỏi nhà Hồ Thanh Ngô cười khẩy nói
1: <cười> kiến tử bất cứu hồ thành ngô lừng danh thiên hạ số kẻ chết ở bên ngoài hồ điệp cốc này đâu phải chỉ có người
2: thường Hồ xuân không nghe ông ta nói gì rồi chạy theo bế thóp cậu bé trở vào thở hổn hển nói
1: hồ sư bá sư bá nhất định không chịu cứu y phải không
2: hồ thanh ngô cười đáp
1: ngoại hiệu của ta là kiến tử bất cứu người chưa biết hay sao mà còn hỏi
2: thường ngẫu xuân hỏi
1: vậy còn vết thương trên người đệ tử sư bá chịu chữa chứ
2: hồ thanh ngô đáp không sai thường ngẫu xuân lại nói
1: đệ tử đã hứa với trương chân nhân là sẽ cứu chữa tiểu huynh đệ này Quyết không thể để cho người trong danh môn chính phái chê rằng đệ tử minh giáo nói xong là nuốt lời đệ tử không cầu sư bá chữa trị cho mình mà hãy chữa trị cho tiểu huynh đệ này Hai chúng tôi Đổi mạng cho nhau Sư bá không thiệt gì cả mà
2: Hồ Thanh Ngư nghe mặt máy
1: Người trúng phải Tiệt tâm chữ Thương thế không nhẹ chút nào Nếu ta chữa trị ngay cho người Thì có thể khỏi hẳn Quả 7 ngày Thì chỉ giữ được mạng sống Chứ võ công thì không thể bảo toàn 14 ngày sau Nếu không có lương y chữa cho Thương thế phát ra thì hết cứu
2: Thượng Ngộ Xuân trả lời
1: đó là công lao thấy chết không cứu của sư bá đệ tử chết cũng chẳng oán hận Trương Du Kỵ kêu lên cháu không cần tiên sinh cứu
2: cháu không cần tiên sinh cứu Vừa quay sang nói với Thượng Ngộ Xuân
1: Thường đại ca bộ đại ca nghĩ Trương Vô Kỵ là phần tiểu nhân đê hèn hay sao đại ca đem tính mạng của mình đổi mạng tiểu đệ dù tiểu đệ có sống được thì cũng chẳng có thú vị gì nữa
2: Thường Ngậu Xuân không muốn tranh cãi Liền cởi tắt lưng Trói Trương Vô Kỵ vào ghế Trương Vô Kỵ vội nói
1: Đại ca không thả tiểu đệ ra Tiểu đệ sẽ chửi cho mà xem
2: Thế Thường Ngậu Xuân không thèm lý tới Trương Vô Kỵ liền Lớn tiếng chửi
1: Kiến tử bất cứu Hồ Thanh Ngưu, Tiên sinh đúng là ngu như bò Thậm chí không bằng súc sinh
2: Hồ Thanh Ngưu nghe thằng bé Chửi bậy cũng chẳng giận chỉ lẳng lặng nhìn đó thường ngô xuân nói
1: hồ sư bác trương huỳnh đệ xin cáo từ thường mổ đi tìm thầy chữa bệnh đây
2: hồ thanh ngô chỉ cười khẩy nói
1: ở tỉnh an quy này chẳng có thầy lang nào ra hồn cả mà nói trong bảy ngày chắc vì người ra khỏi tỉnh an quy
2: thường ngô xuân cười ha hả <cười>
1: có vị sư bá thấy chết không cứu thì cũng có sư điệt đáng sống không chết
2: nói đoạn buồn hoàng đi ra cửa hồ Thanh lưu lại cười khẩy
1: <cười> người bảo lấy một mạng đổi một mạng nhưng ta đã nhận lời đâu đã thế cả hai mạng ta đều không cứu
2: tiện tay nhặt trên bàn một gốc sừng hưu vô một tiếng ném theo ấm ngay quyệt ở khuêu chân Thường Ngộ Xuân. Thường Ngộ Xuân kêu ứ một tiếng, ngã lăn ra đất mà không bò dậy được. Hồ Thanh Ngưu đến cởi dây trói cho Trương Vô Kỵ, nắm hai cổ tay nó, định quẳng nó ra ngoài cho cả hai người. Nó và Thường Ngộ Xuân sớm chết ra sau thì thấy kệ. Trương Vô Kỵ kêu lên: Tiến sinh làm gì vậy? Chức hành độc xưng lên đầu não. Trương Vô Kỵ tức thời, mất đi cô thanh ngư vừa cầm cổ tay trương du kỹ thấy mạch đập rất lạ bất giác kinh hãi rồi minh thần như kỹ nghĩ thầm
1: chất độc hàng mà thằng bé bị trúng thật là cổ quái không lẽ là bởi quyền minh thần chưởng chưởng pháp ấy thất truyền đã lâu trên đời này làm gì có ai biết sử dụng
2: rồi lại nghĩ
1: nếu không phải là quyền minh thật chưởng thì là cái gì âm hàng độc địa thế này không có môn trưởng lực nào khác vào đây cả thằng bé trúng độc đã lâu sao vẫn chưa chết kể cũng lạ kỳ đúng rồi lão đạo trưởng tường tam phòng dùng công lực thâm hậu của mình giúp nó sống lầy lắc bây giờ chất âm độc đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng bám chắc trong đó chỉ có thần tiên mới cứu được nó thôi
2: nghĩ vậy. Hồ Thanh Ngưu đặt Trương Lưu Kỵ nằm trên ghế Một lúc sau Trương Lưu Kỵ dần dần tỉnh lại Thấy Hồ Thanh Ngưu ngồi trước mặt Đâm đâm nhìn ngọn lửa trong lò sắc thuốc Suy nghĩ xúc thần Thường hội xuân Thì vẫn nằm trên đám cỏ trước cửa Ba người ba tâm sự khác nhau Chẳng ai lên tiếng Hồ Thanh Ngưu suốt đời Sơ mê y thuật nhiều chứng bệnh nổi là bó tay Đến Hồ Thanh Ngưu đều được chữa khỏi nên y mới được tên là y tiên chữa bệnh mà đặt với chữ tiên tức là tuyệt kỹ thần kỳ lắm nhưng chức hàng độc của quyền minh thần trưởng thì cá đề hồ thanh ngô chưa gặp lần nào mà trường hợp này trúng độc rồi lại dây dưa hàng năm chưa chết để nắm sâu vào lục phủ nổi tạng thì lại càng chưa từng thấy hồ thanh ngô vốn dĩ quyết không chữa trị cho trương vô kỹ nhưng gặp được cái chứng bệnh quái dị Khó thế trong đời này Thì có khác gì tử đồ gặp rượu ngon Kẻ háo ăn Ngửi thấy mùi thịt nướng Làm sao có thể bỏ qua Nếu ngợi hồi lâu Cuối cùng hội Thanh Ngô tìm ra một cách hay
1: <cười> Ta cứ chữa cho nó khỏi cái đã Sao sẽ giết nó đi
2: Thế nhưng Khu trừ chất âm độc Đã ném sâu vào lục phủ nổ tạng trên vô kỵ Thật chẳng dễ giúp nào Hội tinh Ngư suy nghĩ hơn hai canh giờ rồi lấy ra 12 miếng đồng mỏng mảnh dẫn lực cắm vào các huyệt như huyệt trung cực ở bên dưới đan điền, huyệt thiên đột ở dưới cổ huyệt kiên tĩnh ở dây, tổng cộng 12 chỗ huyệt trung cực là nơi giao hội của kinh túc tam âm và mạch nhân huyệt thiên đột là nơi giao hội của hai mạch âm duy và mạch nhân huyệt kiên tĩnh là nguyên do hội của các kinh thủ túc thiếu dương, túc dương mạch dương duy. 12 mến đồng cấm xung thì thập nhị kinh thường mạch và kỳ kinh bát mạch trong cơ thể trung du khí đã được gián cách với nhau. Trong cơ thể con người, tâm phế tỳ can thận gọi là ngũ tạng, cộng với tâm bào là sáu thứ thuộc âm. Vị đại tràng tiểu tràng đởm bằng quan tam tiêu Gọi là lục phủ Sau thứ này thuộc dương Lục phủ ngũ tạng Cộng với tâm bào thành thập nhị kinh thường mạch công tám mạch 5 đất xuân đối Âm duy dương duy Âm kiều dương kiều Không thuộc âm dương chính kinh Không phối hợp biểu lý Đi theo các đường riêng, Thì gọi là kỳ kinh bát mạch Sau khi đã gián cách thường mạch Và kỳ kinh trên cơ thể trương Du kỵ Chức âm độc trong lục phủ ngũ tạng Không còn thân với nhau nữa Người thanh mưu mới dùng ngải hơn nóng gọi là dân môn, trung phủ ở dây. Tiếp đến các quyệt từ cánh tay xuống ngón cái, như thiên phủ, hiệp bạch, xích trạch, khổng tối liệt quyết, kinh cừ, đại ương mưu tế. Rồi thiếu thương, một quyệt này thuộc thủ thái âm phế kinh, nhằm tiêu giảm dứt âm độc trong phổi của trung vô kỵ. Cách này lấy nhiệt công hàng, nỗi đau đớn mà trung vô kỵ phải chịu đựng, cũng chẳng khác gì lúc trước âm đọc phát tác cứ xong thủ thái âm với kinh hồ thân ngô cứ tiếp túc duyên minh dị kinh thủ quyết âm tâm bào kinh khi ra tay hồ thân ngô chẳng buồn để ý tới việc trương du kỳ có đau hay không cứ dùng ngải cứ có mấy chỗ nào trên cơ thể trương du kỳ cũng đang xì trương du kỳ thì cố không tỏ ra hèn yếu nghĩ thầm
1: người tưởng ta rên rỉ Bà sẽ không rơi một tiếng.
2: cậu bé cứ cười nói như không. đàm luận với hồ thanh ngu về bộ nhị của kinh mạch quyệt đạo. trương du kỳ tuy không biết y lý, nhưng nghĩa phụ tạ tuấn từng truyền thụ cho cậu phép điểm việt giải việt thuộc chuyển như việt đạo, rồi vị trí các việt đạo. cậu nắm rất vững. kiến thức của trương du kỳ về việt đạo so với vị đương thế thần y này dĩ nhiên là thua thiển, nhưng lại liên quan đến y lý. Là nên mà Hồ Thanh Ngư cực kỳ tâm đắc Thế là Hồ Thanh Ngưu vừa cứu ngãi Vừa giảng giải thao thao bất tuyệt Trương Du Kỵ nghe người chỉ hiểu được một Nhưng để tỏ ra là phái võ đan ta cũng am hiểu Chết chết còn lại bình phẩm chen vào một câu Hoặc tranh điện dài lời Hồ Thanh Ngư cố giảng giải ngắn gọn Đúng khi nhận ra thằng nhãi này thực ra chẳng biết gì hết Chỉ nói lăng nhăng thì cũng đã tốn bao nhiêu là nước bọt tuy nhiên ở chốn thâm sơn cùng cốc này trừ vài đứa tiểu đồng sắt thuốc nấu cơm hộ thanh ngu đâu có ai làm bạn hôm nay có thằng bé này đến nói nọ nói kia về quyệt đạo kể cũng thú đợi cứ sau mấy trong nguyệt trên thập nhị kinh thường mạch thì trời đã sẩm tối tiểu đồng dọn cơm ra bàn lại bưng một bông cơm rau dưa ra bên ngoài cho thường ngộ xuân đêm đó thường ngồi xuân phải ngủ ở bên ngoài trương vô kỵ cũng không ngỏ lời cầu xin Hồ thân Ngưu lúc đang ngủ cậu lên nằm cạnh Thường ngồi xuân hai người cùng nằm trên bãi cỏ để tỏ ý quan nạn cùng chịu hội Thanh ngu giả bộ không nhìn thấy nhưng trong bụng thì nghĩ thầm
1: thằng bé này quá khác hẳn với những đứa trẻ khác <cười>
2: sau, Hồ Thanh Ngu lại tới mỗi ngày để cứu các việc đạo trong kỳ kinh bát mạch của Trương Như Kỵ. Tâm nghĩ kinh thường mạch giống như các dòng sông chảy không ngừng nghỉ, còn kỳ kinh bát mạch thì giống như hồ như biển, xúc tích tàn trữ. Thành thử việc khu trừ âm độc trong kỳ kinh bát mạch còn khó hơn nhiều. Hồ Thanh Ngu suy nghĩ viết một to thuốc khước tà phụ chính bổ hư tả thực dùng cách lấy độc trị độc. Trương Do Kỵ uống xong thang thuốc đó rất run cầm cập nửa ngày, nhưng sau đó tinh thần khỏe khoắn hẳn lên. Buổi chiều, Hồ Thanh Ngô lại chăm cứu cho Trương Do Kỵ. Trương Do Kỵ cố máy khít chọc tuyết để Hồ Thanh Ngô chữa bệnh cho Thượng Ngộ Sương. Nhưng Y chẳng thèm lý đến, chỉ lạnh lùng nói:
1: Cái ngoại hiệu điệp cốc y tiền của ta có điểm danh bất phó thực, chữ tiền đâu dễ xương bừa. Người ta gọi ta là kiến tử bất cứu, ta lại thích hơn.
2: Lúc này, Hồ Thanh Ngô đang chăm nguyệt ngũ khô ở giữa hông và đùi của Trương Vô Kỵ. Nguyệt này là nơi giao hội giữa kinh túc thiếu dương và mạch đới bên cạnh thủy đạo, cách mục tất năm phân. Trương Vô Kỵ lại nói
1: Mạch đới trên cơ thể con người là kỳ quái nhất, Hồ Thiên Sinh biết không? Có một số người không có mạch đới.
2: Hồ Thanh Ngô ngạc nhiên Nói
1: Đừng có nói bậy Không có mạch đới sao được
2: Trung du kỵ vốn Chỉ quan niệm nói lăng nhìn Lại tiếp
1: Thiên hạ rộng lớn Chuyện gì cũng có Huống hồ mạch đế Cho thấy chẳng có tác dụng gì lắm
2: Hồ tinh Ngư nói
1: Mạch đới khá kỳ diệu Bảo nó kém tác dụng là sai Các y sư tầm thường Không hiểu được sự kỳ diệu bên trong Chậm cứu các thuốc Không khỏi sai lầm Ta có giết cuốn đới mạch luận người lấy ra đọc thì biết.
2: đoạn hồ thanh nhu vào dân trong lấy ra một cuốn sách mỏng giấy đa vàng đưa cho trương vô kỵ. trương vô kỵ giở trang đầu thấy có viết thập nhị kinh và kỳ kinh bát mạch đều đều lưu chuyển lên xuống rồi mạch đới bắt đầu từ bụng dưới phía dưới mạng sườn đi quanh thân mình một dòng như cái đài thắt luôn ba mạch xuân nhân đúc cùng bắt đầu nhưng đi ba hướng khác nhau một bước mà ba ngọn cùng nối với mạch đới tiếp đó bình thuộc các sai lầm trong y thư cổ kim sách thập tứ kinh phát huy nói mạch đới chỉ có bốn quyệt sách chân cứu đại thành nói mặt đới có sáu quyệt thực ra có đến mười việt trong đó hai quyệt khi ẩn khi hiện lúc có lúc không lúc có nhận biết trên dư đọc tiếp xuống dưới tuy không hiểu tung tứ bên trong nhưng cũng biết cuốn sách này kiến thức bất phàm. bằng đem những chỗ Hồ Thanh ngư phê bình tiền nhân ra thỉnh giáo Hồ Thanh Ngô vừa thích thú Vừa chân vừa giải thích Khi đã dùng kim vàng Chăm đủ người quẹt trên mặt đối Y mới người nghỉ một lát Nói
1: Ta đây còn có một bộ tí ngọ chăm cứu kinh Ghi tất cả những điều tâm huyết của
2: ta Đoạn và dân trang Mang ra bộ y thư gồm 12 quyển viết tay. Hồ công Ngư biết thằng bé này chưa biết gì về y lý, nhưng y ẩn cư đã lâu nay quan cốc, cũng cảm thấy quá tịch mịch. những kẻ trước đây tới cầu chữa bệnh tôi rất đông, xong ai ai cũng chỉ khen y y thuật như thần. Bao lời nói ấy, hai chục năm nay, ngày đã chán mấy từ lâu. Thực ra y hãnh diễn với đời đời không phải là y thuật tinh tường, mà là rất nhiều phát hiện về y học mà tiền nhân chưa tìm ra. Hồ Thanh Nguy tự biết những thành tựu đó rất lớn lao. song chỉ có thể một mình thưởng thức, không khỏi tịch mịch. Bây giờ, gặp cậu bé thích đọc trước tác của y. Lời mời cảm thấy có người tri kỷ. Nhưng đưa bộ sách đất ý ra qua.
0: Các bạn thân mến, đó là bộ sách gì? Mời các bạn nghe tiếp phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn đừng quên gửi những ý kiến của các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com các bạn nhé. Đến đây chúng tôi xin được chào tạm biệt và
2: hẹn gặp lại.